0: Halo semuanya, saya Tante Emon dan saya ingin mengajak kalian semua untuk bergibah tentang para COVIDiots. Siapa lagi coba yang bisa jadi topik paling hot saat ini kan? Um, sebelum membedah perkara COVIDiots ini, saya jadi mau cerita dulu sedikit deh. Jadinya, um, buat kalian yang belum tahu, saya ini kan lagi jadi peneliti di sebuah research center di Jepang. Nah, presiden kami itu... adalah mantan epidemiologis. Jadi, beliau tahu banget lah tentang perwabahan ini. Nah, ketika Tokyo dan sekitarnya punya 500 kasus, itu biasanya langsung Tokyo dan sekitarnya uh, ditetapkan status darurat. Dan kalau itu terjadi, itu tuh um, pasti kita semua langsung waspada lah. Nggak boleh keluar dari satu kota ke kota lain, atau langsung ke daerah Tokyo dan sekitarnya. Nah, Um, suatu kali presiden kami itu kemudian kirim pesan, dimilis, dan isinya itu kira-kira, hmm, saya terjemahin ya, kira-kira tuh isinya kayak gini. Kita tahu bahwa dengan teknologi saat ini, kita bisa dengan cepat membuat obat atau vaksin apapun. Sayangnya, yang paling sulit bukanlah mengalahkan virus, tapi mengalahkan ego manusia. Saya paham betapa berat situasi ini, Tapi ingat bahwa kebijakan manusia, level manusia, diukur dari seberapa kita bisa menahan ego kita masing-masing. Seberapa bisa kita berpikir jernih ketika kita mendapat suatu permasalahan. Tidak ada di antara kita ingin sakit, terpisah, atau bahkan kehilangan keluarga atau teman. Maka mari kita percaya dan mematuhi segala anjuran yang diberikan oleh para petugas kesehatan dan pemerintah. Mari kita bekerja sama, semoga setelah ini kita menjadi manusia yang sehat secara jasmani dan rohani. Wah, gila. Rasanya tuh pas saya nerjemahin si pesan ini, pakai Google Translate ya, <laughs> karena level, level nihonggo saya masih kore-kore, jadi tuh kayak pas baca, gila. Kayak dibasuh dengan air zam-zam loh. Apa ya? Baik, tegas, tapi menenangkan gitu. Wah, itu menggambarkan segalanya sih menurut saya. Karena seluruh chaos yang ada saat ini tuh bukan serta-merta karena si virusnya sendiri ya. Tapi ya, karena keegoisan manusia, virus kan pasti ada di mana-mana ya. Sampai kapanpun dia berterbangan di sekitar kita gitu. Jadi mau kayak gimana lagi ya. Ya iya, yang membuat semuanya jadi gila, jadi tidak terkontrol ya, keegoisan manusia dan ya 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 kalau misalkan kita inget-inget di negara kita tercinta sih ada satu lagi sih kesotoyan ya. <laughs> Aduh ya ampun, saya pribadi e, merasa bahwa masyarakat Jepang layaklah buat kalau misalkan dari similes itu ya layaklah untuk naik level secara kualitas ya karena Kalau kalian tahu tingkat vaksinasi di Jepang itu busuk banget. Sumpah dibandingin sama di Indonesia juga kayaknya bagusan di Indonesia. Di Jepang tuh busuk banget ini kalau itu masalah tingkat vaksinasi, hmm, Indonesia masih lebih oke lah dibandingin Jepang. Tapi kenapa tingkat penularan mereka itu terjaga banget stabil? Karena mereka taat prokes. Taat banget Semua orang bersih, semua orang pakai masker, cuci tangan, makan-makanannya juga makanan yang sehat dan bergizi. Ya, ya wajar lah gitu. Akhirnya bisa menjaga diri sendiri gitu kan. Sementara di negara berflower, kadang kita suka kesel sendiri ya. Jadi kayak, loh ketika second pick ini terjadi, kita kan jadi, loh. kita-kita di dalam rumah kita-kita taat protokol ini apa gitu yang terjadi gitu. Jadinya kita yang ngerasa bahwa boro-boro beberapa orang itu ha- naik harkatnya sebagai manusia gitu, naik kelas ke SMA aja kayaknya saya ragu. <laughs> ini ya, ini loh, ini loh. Kan virus itu kan sudah dipelajari ketika kita di bangku SMA ya setidaknya ya dan tiba-tiba muncul banyak teori konspirasi, banyak berbagai macam covidiotism, teori yang enggak jelas itu. Apa-apa ini yang terjadi? Ini loh, ini lo, inilah mengapa kalian wahai manusia, ketika kalian di bangku sekolah menengah, jangan hanya mengejar nilai, tapi serap semua ilmu yang ada, ya ampun. Ya udahlah ya. Hm. Saya mohon izin ya. Ini untuk uh, pendengar saya yang tenaga kesehatan. Kalian kan baik hati gitu. Kalian sudah bekerja dengan sangat keras. Kalian jangan ngegas, biarkan saya mewakili apa yang kalian ingin jelaskan, oke? Okay? Jadi begini ya. Kalau aduh. Kalau kalian buka buku teks biologi kelas 10, kalau kalian angkatan lama itu kelas SMA kelas 1. itu sesungguhnya tidak ada obat yang sepenuhnya bisa membunuh virus. Jadi, kalau misalkan ada namanya antiviral drugs, itu tuh tidak membunuh virus, tapi mengurangi daya replikasi si virus. Itu pun, itu pun kalau virusnya sudah ketahuan, tipenya apa. Jadi, dia pasti spesifik nih, buat apa ini si antiviral drugsnya. Makanya, kalau lawannya virus, cara yang paling ideal Yang tubuh kita bisa lakukan adalah menggunakan antibody tubuh kita. Jadi, defense dari dalam tubuh kita nih yang harus sip banget. Nah, supaya antibody kita bisa melawan si virus, si antibody ini harus punya kisi-kisi lawan mereka siapa. Jadi, mereka tahu nih mereka harus mempersiapkan apa, alat tempurnya apa aja. Permasalahannya si COVID-19 ini virus baru, jadi antibody umat manusia di seluruh muka bumi ini masih kaget. Aduh, ini ini apa? Ini aduh lawannya harus kayak gimana ya? Mereka tuh masih bingung nih mau lawan pakai apa. Nah, sebagai ikhtiar agar antibody kita bisa mulai mengenal virus ini, bisa punya alat yang lebihlah buat melawan si virus ini, maka kemudian diberikanlah vaksin. Vaksin ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Harapannya tubuh kita jadi lebih siap untuk menghadapi si virus COVID-19 ini. Apakah kemudian jadi kebal? Ya, enggak gitu cara berpikirnya. Tidak, 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 tidak. Cara berpikirnya adalah, kalau kalian lemah di kalkulus, Kalian jelek terus nilainya di kalkulus. Kalian fail terus di kalkulus. Terus kalian dikasih bimbel khusus kalkulus. Apakah ketika kemudian tes kalkulus selanjutnya kalian langsung dapat nilai 100? Mungkin tidak. Tapi setidaknya nggak akan nol-nol banget. Karena kalian mulai tahu, oh iya ini cara kerjanya kayak begini. Nah. Sama persis Cara kerja vaksin pun seperti itu Apalagi vaksin covid ini kan Buatnya awal banget gitu ya Karena status darurat Nah idealnya tidak seperti itu Setahu saya idealnya itu Kalau misalkan bikin vaksin tuh Kan virus itu akan terus bermutasi kan Nah, proses pembuatan vaksin biasanya cukup lama Karena menunggu nih mutasi si virusnya sampai stabil Jadi bagian yang bikin virus ini bakalan jelas dia Ini bakal berubah sampai delta kah, sampai gamma kah Atau kayak gimana nih Ini nggak bikin satu-satu kan mereka nya gak repot Nah, vaksin yang ada sekarang belum sepenuhnya diujikan Untuk varian-varian yang bermutasi Jadi pun kalian sudah vaksin Tapi kemudian pongah Tidak taat prokes lagi. Lalu apes terserang virus varian baru. Kalian tidak fit. Dan kalian rupanya punya banyak penyakit-penyakit bawaan yang kalian tidak ketahui. Ya kena juga. Alhamdulillah kalau setelah kalian terserang. Kalian cuma mengetuk pintu rumah sakit. Kalau kalian mengetuk pintu akhirat. Ayo gimana coba? Apakah awal perbuatan kalian sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari azab menjadi barbekyu di neraka jahanam? Kan belum tentu, ya kan? Jadi ya tidak ada alasannya sebenarnya kalau misalkan menolak untuk divaksin atau menolak bahwa COVID itu ada, menolak prokes tidak ada, tidak ada alasannya apa? Apa secara secara saintifik? Sebagai peneliti saya, saya nggak bisa menerima itu semua secara logika. Apa, apa gitu loh. Jadi, ya kalian masih harus pakai masker, cuci tangan pakai sabut, atau at least bawa tuh hand sanitizer gitu kan. Apa sih susahnya mengenakan masker? Apakah kalian langsung meninggal gitu sama pakai masker? Kan enggak ya, apa sih? Saya pernah baca gitu, ada seorang um, public figure, artis itu dia bilang kalau misalkan dia itu merasakan ketika pakai masker jalan tiga langkah, kemudian sesak nafas. Lah, kalau misalkan yang kayak gitu kan itu bukan salah maskernya ya menurut saya ya. Itu mungkin si artis ini punya masalah jantung atau paru-paru. Mohon maaf mas, mungkin masnya harus ke spesialis penyakit dalam ya, bukan menyalahkan masker gitu. Aduh ya ampun, ada lagi, ada lagi teori yang bilang kalau vaksin ini dipasangi chip. Ya ampun, vaksin itu kan apa ya, ini gimana ya, vaksin itu kan... benda cair ya benda cair itu mau ditempelin chip itu kayak gimana apakah kamu chip digerus-gerus dulu yang kayak begitu tuh kayak bisa mikir gak ya bedanya antara zat cair padat gas <laughs> udah itu udah nggak masuk sih itu nggak masuk nggak masuk apalagi apalagi oh ya yeah. um, ah virus doang masa nggak percaya sih sama kekuatan Tuhan masa nggak percaya sih sama Allah aduh Ini permisi ya, kalau uh, dikisah di agama saya nih, Khalifah Umar bin Khotob, Khalifah paling sangar sepanjang sejarah Islam, ketika ada wabah tahun, sekitar tahun 18 Hijriah, kalau nggak salah, doi juga cabut bro. Itu Khalifah Umar yang sehat, kuat, tidak terpapar fast food, tidak terpapar mie, aneka gula-gulaan yang enak itu maka anda kita semua ya ahli kubur <laughs> ya udah dihajar sama tahu buat cimol cireng boba aneka fast food atau bahkan untuk berolahraga itu nggak ada kesempatan beli makanan aja pakai antar ojek masa pede banget sih bahwa kita sekuat itu gaya hidup gaya hidup kita tuh kalau menurut saya ya sesungguhnya telah membuat kita jauh lebih lemah dan lembek aja gitu aja nih jadi jangan pongah lah jangan sombong gitu udahlah jaga kesehatan udah paling bagus disimpan di rumah gitu, udah wah paling oke okay banget gitu. Ya kecuali untuk beberapa orang yang saya tahu sekali, paham sekali bahwa secara ekonomi tidak memungkinkan untuk bisa stay at home. Tapi kalau misalkan kalian dari pekerja, dari sekolah bisa stay at home, ya udah dalam rumah aja itu udah paling pas-pas untuk kita semua gitu. Ya udahlah ya. Ataupun Saya itu selalu berpikir gitu. Kalau misalkan ada gitu dari kalian semua, ada dari beberapa orang yang bersikukuh, virus ini enggak ada. Ya udah gitu, ya udah udah telan dan nikmati itu semua sendiri, nggak usah ngajak orang, enggak usah bagi-bagi, nggak usah maksa-maksa, enggak usah sok tahu juga gitu. Apa sih yang mereka inginkan gitu? Aduh ya ampun. Kalau ingat tuh jadi kayak emosi. Emosi gak sih? Emosi gak sih kalian? Ha Kayak, kayak apa ya? Karena rasanya kita tuh udah begitu patuh, udah begitu banyak hal yang dikorbankan. Eh, terus stuck aja gitu. Kayak dan seluruh situasi yang awalnya sudah sedikit membaik, tiba-tiba reset aja seperti awal lagi dan jangan-jangan lebih parah gitu. Very uncertain. Kayak, kok kita semua nggak belajar sama sekali ya? Nggak ada proses belajar gitu. Sedih nggak sih? Sedih nggak? Kalian nggak sendirian ya? Saya juga sedih gitu. Dan kalau misalkan kalian mikir, ya, tapi kan lo di Jepang. Oh, pasti nggak ngerasain dong betapa sedihnya. Nggak bisa. Kesedihan itu sama aja. Saya juga punya kesedihan yang mendalam. Walaupun nggak kelihatan. Bahkan saya bisa bilang kalau, um, saya juga korban Psikologis ya dari COVID di Indonesia yang pertama itu saya nggak bisa pulang-pulang nih karena kalau saya pulang Jepang enggan mempersilahkan saya untuk masuk lagi jadi saya mau saya penelitian gitu ya udah tunggu aja gitu sampai entah kapan karena mereka menganggap bahwa Indonesia itu berbahaya dan ini bukan cuma kasus saya ya itu banyak sekali pelajar, peneliti, pekerja magang yang stuck di tanah air, karena kemudian apa ya pihak dari kedutaannya jadi ragu nih mau ngasih gak ya, mau ngasih gak ya visa ke orang-orang Indonesia ini, apalagi kalau kalian ingat pernah dulu pas diizinkan masuk apa sih tes um, swabnya, rupanya semuanya bodong ya. <laughs> Aduh, itu benar-benar bikin geram banget deh, ya Allah. Ya ampun, jahat sekali. Jahat, 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 Terus yang kedua, mama saya itu kan penderita diabetes ya. Diabetes dan darah tinggi, stroke. Jadi, beliau itu harus rutin untuk check, check up ke rumah sakit. Nah, dulu sempat terhenti check up, terus udah gitu sempat Um, apa ya sempet sakit dan susah nyari rumah sakit yang nerima nah sekarang harus terhenti lagi karena karena rumah sakit tiba-tiba penuh aja gitu penuh dan nunggunya jadi lama terus banyak lagi yang kayak misalkan dokternya perawat beliau tuh bilang kalau banyak banyak orang para covidits gitu yang mereka nggak ngaku kena covid Terus mereka datang ke rumah sakit bilangnya, "Aduh, saya meriang, saya demam nih kayak gimana gimana gimana." Pas pas diperiksa COVID kan. Lah, akhirnya kan semua orang yang di situ, dokternya, perawatnya itu kan juga harus terpapar ya sama si COVID itu. Ini ini beliau-beliau ini mau menolong orang lain nih bukan hanya Anda saja ini gimana nih ceritanya? Ya Allah. Itu kok bisa ya kayak gitu ya ampun astagfirullahalazim sungguh. Terus yang ketiga ini personal ya. <guluh> saya ingin memperkenalkan seseorang ke mama dan adik saya dan itu semua ambyar karena covid yang kembali picking di Indonesia. Oh my god. I'm getting old. I cannot make any kind of plan delayed anymore. <laughs> Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Sungguh ya, ini sangat terumit. Pokoknya banyaklah banyak hal yang kemudian sangat memukul. <laughs> Jadi kalau saya mau kasar, saya cuma mau bilang ya, Hey kalian para Covidiot, Anda itu biadab to gak? <laughs> Tapi sudahlah ya. Mungkin saya harus mulai memaafkan para biadab-biadab ini walaupun susah gitu. tapi tapi, <tapi, tapi ya mau kayak gimana lagi? Mengapa kita harus menuntut orang-orang yang sudah terlanjur covidiot ini untuk berubah? Kenapa? Saya kemudian sampai pada suatu pemikiran bahwa jangan-jangan para covidiot ini udah udah sampai mengimani kepercayaan mereka mereka sudah bersyahadat sudah membaptiskan diri dengan seluruh kerangka pemikiran covidiotism dan secara sadar sudah membentuk sekte baru sekte covidiotism kita kan nggak bisa ya memaksa untuk mengubah iman seseorang mau gimana coba mau gimana mereka pasti tidak rela untuk serta-merta met- serta dalam tanda kutip, murtad dari keimanan mereka sekarang. Jangan-jangan ini ya, ini jangan-jangan, di mata mereka, kita ini yang mengimani keberadaan COVID, yang menjadikan prokes, adalah bagian dari rukun iman kita, adalah orang-orang kafir. Lalu, lalu mereka kemudian mau mengajak kita semua untuk menganut COVIDiotism. mayoritas dari mereka dari sekte ini tidak mampu bertarung secara logika tidak mampu ber, melakukan pertarungan dengan pemikiran ilmiah maka cara yang bisa mereka lakukan adalah tak lain dan tak bukan menggencarkan teror ya ini ini pasti nih ini pasti merupakan sebuah bentuk terorisme modern yang secara sadar mereka melakukan bom bunuh diri dengan cara menyebarkan virus, hoax, dan teori konspirasi terkait COVID kepada kita semua. Mereka ini pasti punya organisasi baru nih. Yakin deh, yakin. Itu namanya ichis, ICIS. Ingin COVID infeksi semua. <laughs> ya ampun. Anyway. Apa lagi yang bisa kita harapkan dari orang-orang seperti itu? Apa? Apa? Apa kalian tunjukkan video apa yang terjadi di India? Apa yang terjadi di rumah-rumah sakit yang di rumah sakit yang penuh? Apakah mempan? Tentu tidak, karena penderitaan karena covid itu sepertinya mm, 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 tidak ada ya di dalam akidah mereka gitu. Covid-diotism ini mungkin adalah sebuah bentuk radikalisme baru. Sehingga apa lagi yang bisa kita harapkan dari orang-orang yang sudah radikal ini? Apa coba? Radikalisme kan sulit ya untuk diubah ya. Mau gimana coba? Sekarang ya udah perkara kita aja. Apakah iman kita cukup kuat untuk menjaga diri dari si sekte covidiotism ini? Dan saya harap kita semua kuat ya. Kita sem- semoga kita semua kuat, semoga kita semua bisa secara jernih waras untuk menghadapi ini semua. dan semoga yang masih punya keluarga atau teman yang terjebak di sekte Covidiotism ini bisa diberi kesabaran, kekuatan sehingga mereka tuh mau hijrah, hijrah ke jalur yang benar gitu. Kalau tidak ya hmm, setidaknya semoga kita yang bisa selalu kuat dan bertahan. Ingat, 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 ingat selalu ingat bahwa ketika kondisi darurat Pasangkan masker oksigen ke diri sendiri dulu sebelum ke orang lain. Oke? Okay? Sehat-sehat ya semuanya ya. Amin, amin, amin. Semoga kita bisa ketemu lagi. Pokoknya sehat-sehat ya semuanya. Saling mendoakan. Sampai jumpa.